0: 9h, heures, 10h, heures, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche c'est Voix au chapitre. Voix au chapitre c'est l'actualité culturelle, de la littérature, du théâtre, de la musique, de l'art. Un rendez-vous pour vous donner envie de tout cela. Quatrième saison de Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver, de vous remercier de votre fidélité hebdomadaire. Voix au chapitre, c'est aussi en rediffusion, un soir de la semaine et en podcast, bien entendu. Bonjour Kauta Ademi. Bonjour. Merci d'être venu pour cette première émission. C'est la rentrée, la rentrée littéraire, comme on dit dans le jargon professionnel. Le plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois, pour votre livre qui vient de paraître. « Au vent mauvais », c'est un roman, il est paru au seuil dans la collection « Fiction » et compagnie. Alors, Kauter Adimi, vous présentez à nouveau, c'est.. vous êtes autrice et vous avez publié de nombreux ouvrages, « L'envers des autres », chez Actes Sud, qui paraît ensuite « Au point ».« Des pierres dans ma poche », paru au seuil, euh, « Nos richesses », paru au seuil aussi en 2017, qui paraît ensuite dans la collection Point. « Un mot sur nos richesses », nous l'avons beaucoup aimé à Beurre FM, il a obtenu le prix Beurre FM Méditerranée TV5Monde. Et c'est un, un grand honneur de vous recevoir aussi à l'hôtel de ville de Paris ce jour-là pour la remise du prix dans le cadre du Maghreb des livres. C'était en 2018 donc. Les Petits de Décembre, c'est aussi l'avant-dernier livre euh, que vous avez sorti au seuil. En tout cas, une fidélité à vous accueillir, à vous recevoir pour parler de votre littérature. Et ce titre, Au vent mauvais, est un livre important dans cette rentrée littéraire. Entrée littéraire près de 450 livres sont sur les étals des librairies, de nombreux festivals, salons du livre. Et vous allez beaucoup vous déplacer et vous nous faites plaisir en étant ce dimanche matin à Beurre FM. Au vent mauvais, donc Trois destins, des petites histoires dans la grande histoire. Leïla, Tarek, Saïd, pour les nommer, sont trois jeunes qui vivent dans dans l'Est algérien, dans un village qui s'appelle El Zora. Et euh, leur vie euh, se mêle dans une histoire amicale, une histoire... Euh, euh, une histoire dans la grande histoire justement ils vont se se rencontrer euh, Leila on va pas tout raconter le livre je vous rassure tout de suite mm -hmm. euh, Koutaïr Adimi mais faut donner envie de lire je le rappelais Super. et vous dire que euh, euh, par les deux elle les jeunes euh, mariée, et mariage qu'elle n'a pas choisi évidemment dans dans cette époque on va rappeler que l'histoire se situe en 1920 ça. en 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 Algérie euh, Tarek et et Berger et euh, l'autre l'autre ami Saïd lui n'est pas de de cette famille plutôt pauvre que que celle de Tarek et Leila plutôt une famille moyennement aisée je crois et euh, lui euh, est hors du du champ du champ rural puisqu'il va être un peu il va sortir de là en étant écrivain plus tard et on aura, on aura l'occasion d'y revenir. Donc euh, ces trois personnages tout au long du livre vont être présentés par chapitre dans leur histoire où on avance dans les dans leur vie et puis à leur vie singulière, et puis à la vie de l'histoire avec un grand H. Je l'ai dit, donc ce que traverse euh, l'Algérie dans dans les premiers conflits, dans le deuxième conflit mondial, 39-45, plus tard dans la guerre de libération, on l'appellera ainsi, vous vous en doutez euh, aujourd'hui, et euh, qui va euh, voir traverser la vie de de tous de de, ce, de ces trois personnages, puisqu'on est dans un roman, une fiction, ce sont des personnages tiré peut-être du réel ou de, de votre imaginaire ça s'appelle la fiction et la première question avant d'entrer dans, dans l'histoire et poursuivre cette histoire de ces trois personnages que, comment vous vient l'idée toujours j'ai le sentiment que toujours dans votre littérature Kauter Adimi on retrouve euh, du, de l'actualité et de l'histoire on le retrouvait dans nos richesses avec l'histoire de cette grande librairie à Alger on le retrouve dans les enfants de décembre voilà c'est un
1: c'est un conducteur pour vous Il y a un va-et-vient en tout cas entre la réalité et la fiction, euh, c'est certain à vrai dire, ce va-et-vient existe depuis depuis, mes, depuis toujours pour moi euh, mon premier roman euh, est un espèce de patchwork de conversations entendues à l'université, euh, dans ce qu'on appelle le COUS, qui, qui sont euh, des, des bus pour les étudiants en Algérie et que je, je prenais beaucoup pour me déplacer euh, des pierres dans ma poche euh, aussi puisque c'était là euh, des, une rencontre que j'avais faite avec une vieille dame qui, qui, qui vivait dans la rue euh, dans le 9e arrondissement euh, à Paris euh, et évidemment nos richesses euh, et les petites décembres euh, le, le lien avec la, euh, la réalité est encore plus fort hein, puisque nos richesses une partie en tout cas euh, s'est intéressée à, à, au personnage d'Edmond Charlot qui a réellement existé euh, et surtout à la librairie euh, rue Charless oui. euh, euh, à Alger euh, Au vent mauvais, euh, c'est une fiction, vous avez raison de le souligner. Ce sont des personnages, là encore, qui, que j'ai imaginés, en partie du moins. Euh, ensuite, il y a quand même, à la base, une histoire euh, à moitié vraie, disons. Comme une légende urbaine, comme, une, euh, comme un secret, comme une histoire qu'on se raconte de génération en génération, dans la famille, etc., et euh, tout est parti de là, d'un livre que j'ai moi-même lu, euh, qui était une histoire euh, qui se passe le temps d'un été, dans les années 70. Euh, c'est une histoire tout à fait, euh, fin, euh, qui, qui ne me concernait en rien, mais euh, c'est une histoire voilà, assez brève, euh, qui se passe le temps d'un été. Mais il s'avère qu'elle se passe dans un village euh, qui est nommé, que je connais très bien, y avoir euh, passé beaucoup de temps euh, et que les personnages euh, qui ont été nommés dans, dans, dans ce bref roman, le, ce, cette espèce d'été euh, raconté, euh, leur prénom, leur, euh, leur identité m'a rappelé euh, bah, l'identité de mes grands-parents. Euh, et, euh, et donc j'ai découvert que mes grands-parents avaient été en quelque sorte euh, transformés en personnage de fiction, il y a plusieurs années. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que je découvre cette histoire au moment où moi-même, je suis en train d'écrire euh, pour la première fois, je, je suis en train d'écrire mon premier roman, euh, donc ça fait déjà une quinzaine d'années. Et depuis 15 ans, cette histoire euh, est là, elle m'accompagne... Euh, et il fallait avoir le, le bon moment pour l'écrire le, le, je pense que là c'était le bon moment pour écrire ce roman, ce, ce vent mauvais d'autant que quand j'écris Nos Richesses l'histoire d'Edmond de, Charlot qui est une histoire très lumineuse tr très belle que celle d'Edmond Charlot qui a choisi, malgré tous les aléas de l'histoire, la littérature comme boussole la littérature comme façon de vivre, la littérature comme idéal de vie ça m'avait à ce moment là je savais que bientôt il allait être temps de raconter ce vent mauvais que peut être parfois la littérature lorsqu'elle bouscule euh, les, les personnes et lorsqu'elle transforme les personnes en personnages. Euh, et, et voilà, c c il fallait encore un peu de temps. Donc il y a eu les petites décembres entre les deux et puis euh, ce vent mauvais.
0: Au vent mauvais, on pense à Baudelaire évidemment. On pense à Baudelaire, un intérêt pour Baudelaire, pour vous, Kébutar Nimi
1: Un intérêt pour la poésie. Sur
0: cette, po cette poésie-là en particulier Oui, Charles un intérêt,
1: intérêt pour la poésie, de, de, de toute façon, qui est quand même... Euh... Euh, un art pour moi euh, assez assez euh, assez ambigu parce que c'est j'adore la poésie je suis tout à fait incapable d'écrire. Ah, J'allais vous poésie. demander. Yeah, j'ai publié un poème je ne dirai jamais où je ne dirai jamais <rire> quand je ne dirai jamais le titre car je n'en suis pas particulièrement fière et que je ne suis pas une grande poétesse euh, mais mais oui il y a un intérêt pour la poésie et puis je trouvais que ce vers là en particulier euh, Aller enfin, pouvoir être un, un formidable titre euh, à ce roman Parce que tout, tout le roman est autour de, ça, de, de, de cette espèce de vent Qui arrive du sud au début du livre oh et, qui a, et qui va planer comme une ombre euh, au-dessus du couple tout au long du récit Et puis cette ombre qui est aussi Saïd hein, L'ami, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de couple On l'a beaucoup dit, mais c'est aussi une histoire d'amitié D'amitié trahie, donc de trahison entre, entre deux amis
0: Dans la nuit du 22 septembre 1972 un vent mauvais arriva du Sahara et recouvrit Alger d'une poussière rouge qui se déposa sur les façades des immeubles, les toits des voitures, les feuilles des palmiers et les parasols des plages. Au petit matin, toute la capitale algérienne était teintée de cette étrange couleur et les écoliers s'amusaient à dessiner avec leur index des soleils sur les vitres poussiéreuses, des automobiles garées un peu partout, tandis que leurs aînés y inscrivaient des mots obscènes. À la radio... Un spécialiste affirma que ce sable contenait des traces, des essais nucléaires effectués par la France moins de dix ans auparavant. Beaucoup d'auditeurs tournèrent le bouton à la recherche d'une autre station, espérant y trouver de la musique ou une émission de divertissement. C'est juste les quelques lignes d'ouverture du livre. Je vous donnerai d'autres petits courts extraits comme ça pour vous donner envie de lire le livre. « Cauter mille invité de Beurre ce dimanche matin ». Au vent mauvais, donc le destin de, de trois personnages, on l'a dit. Euh, alors on va s'arrêter sur, sur les, les trois on va parler de Leïla, puisque c'est Leïla qui est, qui ouvre, Ce il roman, me semble. Quasiment, oui. Voilà le le livre. Leïla est une jeune femme.
1: Alors non, le, le premier, la le première partie c'est Tarek, mais on parle beaucoup de Leïla. C'est Tarek, voilà. Sept, on parle voilà, c'est ça. Puis la deuxième c'est Leïla.
0: Donc effet. on on est parce que les les comme ils s'emboîtent les uns les autres Tarek Leïla et et Saïd voilà les, Tarek va parler de Leïla, etc. En ça me va Alors très
1: bien.
0: voilà <rire> on parle de on parle de Leïla et on raconte euh, qui elle est cette jeune femme mariés enfin,
1: oui alors ils grandissent tous les trois dans un petit village Dans ce hein, village ils hein, naissent dans les années 20 début du 20e siècle à l'est du pays euh, et Leïla et euh, Leïla, euh, donc Tarek et Saïd sont copains, ils, sont, ils, ils sortent souvent s'amuser, Leïla fuit la maison euh, familiale, elle s'enfuit de la fenêtre euh, et dans le roman je dis un jour elle n'a plus sauté par la fenêtre parce qu'elle a grandi que c'est devenu une jeune fille euh, alors jeune fille est tout à fait relatif hein, puisqu'on considère qu'à partir de 12-13 ans c'est une jeune fille qu'elle peut être mariée euh, et, et donc euh, elle ne rejoint plus les deux garçons qui sont ses amis ses camarades de jeu, elle est cantonnée à la maison et aux tâches ménagères, cuisine etc on essaye d'en faire une épouse une future épouse et elle est mariée très jeune à un ami de son père euh, et, euh, et, et, et ça devrait être là la trajectoire de Laïla mais ça ne va pas l'être parce que Laïla se révolte elle tombe enceinte tout de suite mais, mais dès qu'elle a son enfant elle se révolte et elle a cet acte, ce geste assez fou pour l'époque, elle quitte son mari avec son, en prenant son fils avec elle et elle est ostracisée par tout Bien le village sûr. en dehors de tac et euh, de Saïd
0: Leïla, donc on va on va la découvrir tout au long du livre. Alors effectivement, le livre après cette cette poussière et, et ce vent mauvais au début, il y a il y a l'histoire du berger Tarek et le berger et ensuite on, on voit Leila et, et les, les histoires vont s'emboîter co comme je le disais et après il va y avoir Saïd et après il va y avoir d'autres personnages qui vont être mais les trois personnages étant les principaux euh, c'est eux on, dont on va beaucoup parler et euh, et puis de cette grande histoire aussi qui qui va euh, comme ça s'intégrer dans, dans les chapitres on, on, on va parler de, de ce temps, de la grande histoire que vous intégrez dans les chapitres. Il va vont, vont commencer quand Quand est-ce que va commencer la grande histoire pour eux trois
1: Alors, la grande histoire, elle plutôt qu'elle ne commence, elle est cabosse en vérité elle est cabosse parce que euh, Tarek il va se retrouver euh, pris dans la grande histoire malgré lui il rentre avec son troupeau de bergers euh, il pense à Layla, il est amoureux de Layla évidemment mais Layla euh, vient de quitter son mari etc Tarek il est embarqué par un par un camion de militaires c'est l'armée française qui vient Parce qu a prendre besoin hommes. des hommes pour aller sur le front c'est la seconde guerre mondiale et il est embarqué euh, il est emmené comme ça réellement euh, sur un chemin en Europe et il va vivre toute la seconde guerre mondiale euh, et notamment les camps euh, en France euh, et on ne sait pas trop où et quoi parce que de, de cette histoire-là il ne dira jamais rien mmh. ça c'est une, une vraie histoire mon grand-père a été embarqué ainsi en hein, rentrant chez lui, emmené dans un camion euh, comme ça et emmené en Europe hein, du jour au lendemain depuis son village euh, et mon grand-père euh, a appris l'allemand dans les camps mais euh, c'était très étonnant pour moi parce que Longtemps, je n'ai pas remis en question le fait qu'ils qu connaissent de l'allemand. Mon grand-père n'est jamais allé à l'école, il parlait arabe, français, parce qu'il a travaillé en France, et il parlait allemand. Mais sans jamais, parce que c'est la famille qu'on a toujours connu ça, ce n'est qu'à l'âge adulte que je me suis dit, mais pourquoi parlait-il allemand parlement. Et il avait appris l'allemand, mais il me disait parfois des mots en allemand très durs, des ordres souvent d'ailleurs, c'est ce qu'il connaissait. Euh, et j'avais choisi de l'allemand au lycée, euh, en langue étrangère, justement parce que mon grand-père parlait allemand. Et, et que du coup, ça crée une espèce, une espèce de, de un lien, une connivence qui, pour lui, était plutôt une connivence. Euh assez douloureuse. Euh, mais ce dont je n'avais pas vraiment idée, moi, euh, aussi jeune. Mais aujourd'hui, ça me semble complètement fou que mon grand-père, avec le parcours qu'il a eu, c'est-à-dire un parcours assez classique pour tout Algérien, né au début euh, du XXe siècle, quelqu'un qui ne va pas à l'école, euh, quelqu'un qui travaille assez dur, euh, qu'il ait pu euh, oui, connaître autant de langues, au final. Oh. Et cette langue-là en particulier.
0: Donc les Leïla, Tarek et, et Saïd, les chemins se, se croisent, se croisent et euh, plutôt que se croiser, j'ai presque envie de dire, ils s'arrêtent. Ils font pas que se croiser parce que quand on dit se croiser, on a tendance, voilà, on, on,
1: croise, on fait, fait. De
0: passer, mmh. mais ils sont euh, l'ossature ouais. de leur vie à chacun quand même.
1: C'est ça. Les, les rencontres sont très importantes. À chaque fois qu'ils se croisent, c'est des moments. Euh, Très intense, c'est des moments importants, c'est des moments où il se passe des choses. C'est des étapes de leur vie essentielles. Quand Saïd et Tarek se retrouvent, parce que Saïd va vivre un peu en Tunisie où il va faire des études, Saïd est fils d'Imam. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont très riches financièrement, mais en tout cas, il a accès à un peu plus d'éducation euh, que Tarek. Donc, ils vont se retrouver, ils vont se revoir. À, à Saïd revient de, 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 pour, pour des vacances le euh, village et ils vont se croiser au moment où Tarek se fait embarquer par ce camion et puis se perdre de vue plusieurs années jusqu'à la fin de la guerre où ils se retrouvent et ils vont se en retrouver France, à Versailles.
0: Et nous, on va les retrouver dans un instant puisque je rappelle que je reçois ce dimanche matin Cautère Adimi qui vient de publier, vient de paraître son livre « Au vent mauvais ». C'est sorti aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. On la retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre
0: revient dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ça au dimanche matin, Kauter Adimi, autrice. Le titre de son livre qui vient de paraître s'appelle Au vent mauvais. Il est paru aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Je rappelle que dans ce livre, on y rencontre Leila Tarek et Saïd qui grandissent dans un village de l'Est algérien, El Zora. Mais il y a aussi d'autres personnages. Un mot sur les autres personnages, si vous le voulez bien
1: alors oui effectivement il y a, a d'autres personnages il y a d'abord un personnage assez important notamment sur la première partie mais pas que c'est quelqu'un qui, qui, qui est là du début à la fin euh, c'est le personnage de cette vieille dame ouais. euh,
0: La potière
1: La potière qui, a donc ce, qui, qui va être une espèce presque de mère de substitution pour terre, mmh. dont la mère est vivante hein, au moins au début du, du roman euh, mais qui est, qui est euh, muette et donc qui ne peut pas Parler avec Carey, et c'est comme si ce, ce, ce personnage de, de potière va prendre le relais. Remplace, voilà. Oui, voilà, et va parler pour elle. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a une place très particulière dans le village. Elle connaît les secrets de tout le monde. C'est elle qui accouche les femmes. C'est elle qui rentre dans l'intimité donc des familles. Les sages ont peur d'elle. C'est aussi une protectrice. C'est elle qui va protéger Leïla quand Leïla va quitter son mari. C'est elle qui va la protéger euh, de, de la méchanceté du village, mais aussi de ce que les sages ont comme projet pour elle. Euh, c'est elle qui va aussi, par moments pousser Tag à, à sortir un petit peu euh, de, de sa relation avec Saïd, à le pousser aussi à exister au-delà de Saïd parce que Tag aime beaucoup euh, Saïd, c'est son meilleur ami, c'est son frère de lait, c'est quelqu'un qu'il admire, c'est quelqu'un qui est très différent de lui qui est fantasque, qui est plus libre, qui voit les choses en grand, là où lui les voit euh, plutôt euh, avec beaucoup de sérieux euh, il n'a qu'un seul coup de folie tout au, dans, au courant de sa vie hein, c'est le départ en Italie on, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, mais c'est quelqu'un de très réservé c'est quelqu'un euh, qui est très mal à l'aise avec les mots, les discours, etc
0: Lila. « À quelques jours du nouvel an, en 1939, alors qu'elle rentrait chez lui, Tarek aperçut Leïla adossée au portail de la maison, biscornue de Safia. Cette dame, cette potière. La nuit venait de tomber, le village était plongé dans le noir, de telle sorte que Tarek dut s'approcher pour s'assurer que ses yeux ne lui mentaient pas. C'était bien Leïla. Elle était là, les cheveux lâchés, séparés comme à son habitude par une raie au milieu. Elle portait sous un manteau gris une robe rose, entièrement plissée, dont le col était fermé avec un ruban noir. » et tenait dans les bras bien serrés contre elle son fils âgé de trois mois, emmitouflé dans une couverture en laine. Un léger voile bleu était posé sur son épaule. Tarek remarqua à ses pieds un sac en toile qui contenait des vêtements. Leïla sursauta en entendant le, en entendant le pas du berger, la main crispée sur son bébé, prête à bondir ou à fuir, ou au contraire peut-être à s'effondrer, mais le reconnu et les traits de son visage se détendirent. Tarek s'arrêta bouche bée. La jeune mère et le bébé étaient toujours là, à l'endroit où ils l'avaient laissé, où Tarek les avait laissés, mais à présent, Leïla allaitait son fils, le sein couvert par le voile bleu. Intimidé, le jeune homme n'osa pas s'approcher, et Safia, qu'elle avait retrouvée au cimetière, le bouscula un peu en passant devant lui. Elle fit entrer la mère et son fils sans rien leur demander et referma la porte derrière elle. Tarek l'entendit tirer le verrou. Il rentra chez lui à Palan, chamboulé par cette soirée. Le soir même, sa mère lui apprit que Leïla était de retour chez ses parents avec son fils et avait quitté son mari. Voilà en quelques,
1: en quelques lectures
0: exprès. le départ de Leïla et, et votre plume aussi, pour le dire aussi avec euh, avec force aussi. Quand et elle est un peu plus loin, je lis Les jours qui suivirent Les jours qui suivirent, tout le village ne parla que de cela, de Leïla qui avait osé quitter son mari. Tarek vit les visages des hommes s'assombrir et fut témoin de cette rage. Les hommes fixaient Leila avec insistance, mais jamais Tarek ne la vit flancher, rendre un regard ou baisser la tête. Ses yeux à elle ne disaient rien. Il n'y avait pas d'hostilité, pas de tristesse, pas de regret. Elle était déterminée, Néhila, à quitter ce mari oui, et, puis et ben, à, à s'émanciper quelque part.
1: Oui, alors c'est la première étape de, 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 alors, de son émancipation, plutôt de... Ce, de, 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 la, de, de la recherche d'une vie différente en tout cas euh, alors entre, au début entre les deux, les deux extraits euh, elle dit cette phrase fin, Tarek, lui, quand il la trouve comme ça devant la maison assise avec ce sac les vêtements qu'il voit euh, dans le sac il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et euh, où est ton mari et, et elle a cette ah réponse oui, de dire pourquoi on me vend toujours et mon mari comme si je ne pouvais pas euh, vivre euh, comme on, si je n'avais pas deux jambes comme si je n'avais pas deux jambes et que je ne pouvais pas en exister ouais. en fait sans, sans ouais. un homme euh, pour me tenir et, et, et je trouve que ça dit déjà beaucoup ouais. de, de ce caractère de, de cette de de, Leïla, de cette jeune femme et, euh, et ce n'est que la première étape puisque toute la deuxième partie du roman va se concentrer sur Leila et raconter comment elle va euh, à décider d'apprendre à lire euh, maintenant que ses enfants sont grands maintenant qu'eux-mêmes euh, vivent une vie qu'elle n'a pas connue parce que ces filles vont vivre euh, des vies, euh, alors ces filles vivent, grandissent dans les années 70 donc c'est l'Algérie indépendante, c'est l'Algérie du Panafricain, c'est l'Algérie voilà, de, de, euh, des premières années post-indépendance et elle dit ces euh, filles vont vivre une vie qu'elle n'a jamais vécue, n'a jamais connue, dont, dont n'en n'aurait jamais pu rêver et donc à ce moment-là quelque chose se transforme encore euh, plus chez Leïla. Mais ce, cette, ce premier acte, ce départ quitter son mari yeah. euh, à cette époque-là, c'est exceptionnel, c'est extrêmement un... fort, c'est un geste très fort qui dit beaucoup de choses de, de ce personnage-là.
0: On va continuer avec euh, les rencontres avec euh, Tarek et, et Saïd et cette grande histoire dont on n'a pas encore ou peu parlé. Euh, la grande histoire, c'est, euh, je le rappelle. Le, le livre commence. On est au début des années 1920. Il y a la Grande Guerre. Effectivement, Tarek va être embarqué euh, dans cette Grande Guerre. Un peu plus tard, il va, euh, Saïd va, ils vont se retrouver. La guerre va les retrouver. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie aussi de, de parler de, de, de 39-45 dans cette histoire, dans l'histoire de l'Algérie Plus tard, on verra qu'il y a eu la guerre de libération, tout ça. Donc, parlez-nous un peu de, de, de l'histoire, de la grande, la grande histoire, histoire avec ces personnages c'est important
1: alors Oui, c'est important parce que le roman se passe dans le, euh, pendant le XXe siècle et que donc euh, c'est un siècle mouvementé. Hein, c'est vraiment même un euphémisme. Hein. On a trois guerres au XXe siècle, en tout cas quand on est en Algérie. On a la guerre d'Algérie, on a la Seconde Guerre mondiale et on a la guerre civile. Euh, donc c'est trois guerres, ce sont trois guerres que vont vivre tac et Leila. Euh, mais j'avais envie d'un roman dans, dans l'histoire, en tout cas la grande histoire, euh, venaient euh, balloter ces personnages. J'aime beaucoup ce, ce mot balloter parce que c'est vraiment ça. Il y a
0: des déplacements. Il y
1: a des déplacements et puis euh, c'est presque comme une vague qui emporte sans cesse, mmh. qui ramène, qui emporte, qui ramène, qui emporte euh, des personnages qui ne peuvent rien contre la grande histoire. Et pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Ce sont des événements dont on ne peut pas se débarrasser, on ne peut pas faire semblant qu'ils ne sont pas là. Le colonialisme est là, les camps sont là, la Seconde Guerre mondiale est là. Et puis, il en va de même pour le terrorisme le terrorisme s'installe tout doucement dans les quartiers oh. prend de plus en plus de place on découvre que l'islamisme intégrisme est là et ça va être une nouvelle guerre et, pour, et ces personnages là ils vont essayer d'exister c'est pas un roman d'histoire, hein, je le dis tout de suite. C'est pas, pas un pas roman du tout, historique, ouais. hein, pas du tout. Euh, C'est plutôt comment des personnages vont Vive évoluer la dans la grande histoire euh, du XXe siècle entre l'Algérie et la France. Ouais. Et après, j'ai essayé de... J'avais déjà beaucoup parlé hein, de, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie. Alors, c'était par des, des chapitres très brefs, ouais, euh, ouais. mais des chapitres assez euh, incarnés. J'avais utilisé le « nous » dans nos richesses. Je n'avais pas le souhait de refaire la même chose, plutôt de travailler différemment pour ce roman-là. Et c'est pour ça que je suis toujours allée chercher des histoires un peu euh, presque en marge, inconnues. Euh, la Seconde Guerre mondiale, je ne raconte pas la Seconde Guerre mondiale, et puis ce n'était pas, enfin, pas envisageable pour moi de raconter la Seconde Guerre mondiale en trois pages, quoi, et ce n'était pas le propos du roman. Donc je raconte plutôt le retour des, euh, de, des, des camps, hommes, le retour des, euh, des hommes à Versailles, comment ils arrivent cette histoire absolument folle, inconnue. Mmh. Enfin, moi, je suis allée, du coup, euh, fouiller les archives. J'ai eu accès aux archives départementales, aux archives de la police et du ministère de l'Intérieur dans les années 40. Et c'est quelque chose d'effroyable que ces archives-là. Euh, et lire les correspondances entre le ministère de l'Intérieur euh, et la police en 1944, qui parle de ces soldats nord-africains euh, qui Défense. sont à Versailles pendant quelques mois et comment est-ce qu'on fait pour euh, alors, euh, euh, gérer ces hommes-là qui sont qui vivent dans des conditions épouvantables, euh, dorment dans, sur de la paille, il euh, y a un robinet d'eau pour des centaines des centaines de, de soldats et puis petit à petit Versailles va commencer euh, à prendre toute une série euh, d'arrêtés contre ces hommes-là, ils n'ont plus le droit d'aller au cinéma, ils n'ont pas le droit d'aller au café, ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Il va y avoir mille et une choses qui sont faites dans la ville pour euh, que euh, ces soldats n'apparaissent plus euh, dans l'espace public euh, jusqu'à ce qu'il bah, se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire des centaines d'hommes de plus en plus euh, restreints dans leur liberté, de plus en plus montrés du doigt, mal accueillis, mal euh, accompagnés, qui mangent mal, etc. Euh, il y a une mutinerie, ils se révoltent après l'arrestation de trois d'entre eux euh, et ils exigent un échange de prisonniers puisque eux vont attaquer la gendarmerie. Euh, et, et ça, c'est déjà un fait assez fou de se dire oh. que en décembre 44 la ville de Versailles, pendant quelques heures, a été euh, le théâtre d'une mutinerie, oui. encerclée par des soldats nord-africains. Euh, ils arrivent à obtenir l'échange des prisonniers et puis ils se font tous euh, expulser euh, dans leur pays d'origine, ce qui était ce qu'ils demandaient depuis des mois, mmh. hein, puisqu'ils ont quitté leur pays euh, non euh, par envie mais par euh, obligation. Ils ont ils ont rejoint l'armée française euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des gens qui n'ont pas vu euh, leur famille et leur pays pendant deux ans, trois ans parfois. Euh, et suite à cette mutinerie, le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie se mettent d'accord vraiment, c'est-à-dire pour organiser une rafle. Et c'est le mot qu'ils utilisent, Bien. qui est un mot extraordinaire, parce qu'ils utilisent le mot rafle en Bien. décembre 1944. son guerre mondiale n'est pas terminée. et ils décident qu'ils vont mener une rafle dans les endroits où ils savent qu'ils vont trouver des nord-africains et qu'ils vont arrêter des nord-africains qui n'ont rien à voir avec cette oh. mutinerie et le savent parfaitement. Et la rafle passée, ils font cette rafle. Il y a un courrier que j'ai pu consulter où ils, disent, où, où ils se réjouissent. Ils disent que ça s'est très bien passé, qu'évidemment, ces gens-là n'ont rien à voir avec la métunerie, qu'ils n'ont pas arrêté des soldats, oui. ils ont arrêté des femmes et des hommes, mais que cela a permis de rehausser le prestige de la gendarmerie et, qu ne serait, et que ce serait une bonne, une bonne idée que de le refaire de temps oui. en temps, au moins une autre fois. Oui. Et ça, je trouve que, vous savez, quand on parle des violences policières à l'égard des Nord-Africains, on. On évoque souvent octobre 61. Mais en fait, on voit là, dans ce fait qui est inconnu, qui moi je l'ai vraiment retrouvé, parce que j'ai lu euh, un article d'un un universitaire qui parlait plutôt, lui, de la partie euh, « Retour des hommes du combat ». Et en cherchant, j'ai vu que personne ne parlait de cette histoire de Versailles. Donc euh, je suis allée consulter les archives, et j'ai retrouvé cette, cette histoire de rafle, et je me suis dit... Wow. Souvent, on date un peu, enfin, on sait qu'il y a eu des violences policières, des violences racistes depuis très longtemps. Mais souvent, on parle effectivement d'octobre 61. Mais là, on voit que. Déjà... On en a
0: parlé octobre 61 parce qu'il y a eu des, des militants, qui des, des, scène, des, des Algériens, évidemment. qui ont raconté l'histoire de ces Algériens jetés dans la scène. Je... Sinon, c'était sous le tapis, hein, sûr, La France avait mis -ce sous que le que tapis. Je veux dire, euh... que
1: ces violences policières, elles oh. sont beaucoup plus anciennes. Bien sûr. En décembre 1944, on mène une rafle. Puis il y a quelque chose en plus qui revient beaucoup dans l'histoire de la colonisation qui est on fait payer à ceux qui ressemblent euh, ouais. des choses qui, dont ils ont, oh. dont ils ne sont pas coupables, c'est-à-dire là il y a des, des, des soldats arabes et autres et dans arabes on met tout, hein, tout ce qu'on veut qui ont fait qui ont mené une mutinerie, ben on va aller euh, punir d'autres arabes, encore entre guillemets, c'est-à-dire euh, des Nord-Africains et, 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 et tant pis, ils n'ont rien à voir avec ça. Ce n'est pas ce qu'on doit faire dans un état de droit. Ce n'est pas normal. Mais cette histoire m'a permis juste de me rendre compte qu'en décembre 1944, on faisait déjà ça.
0: Oh. En vous entendant, euh, avec détermination, Kauter Hadimi, parler de, de l'histoire. On, on voit bien que vous avez un intérêt à raconter de manière romanesque, pas, pas c'est pas un roman historique donc non, on est dans le dans le roman l'histoire qu'ont traversé ces hommes dans, dans ce conflit en 44. On va vous retrouver pour la dernière partie de de notre rencontre Kouta Radimi dans, dans dans la période plus proche de, de l'Algérie parler de, 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 de la période de la guerre de libération, la bataille d'Alger notamment, qui est importante dans le livre, et aussi, le livre se termine, on va le rappeler quand même, sur les années 90, les années du terrorisme et de la terreur et de la violence. Peut-être qu'il y aura une suite, on, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, cette période-là de l'histoire, où s'intègre... Nos, nos personnages, hein, Tarek, Saïd et Leïla leurs histoires euh, singulières c'est important de le souligner Kauter Adimi est l'invité de Voix au Chapitre ce dimanche matin on la retrouve dans un instant Voix au Chapitre revient dans un instant 9h, 10h Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois pour cette rentrée littéraire Kauter Adimi. Et nous parlons de « Au vent mauvais », c'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Dans la collection Fiction et compagnie, nous avons présenté les trois personnages Tarek, Saïd et Leïla. Au travers de leur vie singulière, mais aussi dans la grande histoire, et on va continuer de s'arrêter sur ce temps de la grande histoire qui s'inscrit dans, voilà, qui s'intègre dans les chapitres de de votre livre, Cauter Indimi, et on va arriver à, à la guerre de libération. Il va y avoir euh, la guerre. Chacun, chacune le sait. Et euh, et dans le chapitre qui est intéressant, le long chapitre, en tout cas le le temps accordé à à, à cette guerre de libération, en fait, c'est euh, le souvenir cinématographique, si je puis dire, puisqu'il va s'agir de la mise en scène, de la de la réalisation du documentaire, du film, hein, du, du, du long film, du premier film. film sur la bataille d'Alger.
1: De Pontecorvo.
0: De Pontecorvo. Oui, voilà.
1: Tout à fait. Alors Pontecorvo et la bataille d'Alger, en tout cas, sont un peu un fil conducteur de la deuxième partie du roman. Terre, qui cherche un travail après la, la guerre d'Algérie euh, doit, comme beaucoup d'hommes de l'époque, euh, quitter le village, quitter les terres euh, pour trouver un travail, donc soit en ville, soit en Europe. Il décide d'aller euh, à Alger euh, et, euh, et de laisser sa famille euh, au village. Euh, et puis là, un peu par hasard, il, il, il va... Euh, rejoindre le gigantesque tournage hein, de la bataille d'Alger. Euh, alors, il est régisseur, il est euh, homme à tout faire, il est chauffeur, enfin, il va faire plein, plein, plein de choses sur, sur mais ce tournage Il va être passionné, en tout cas, pour le faire. Il va être passionné, mais surtout, en vérité, au début, il a surtout besoin d'argent et, et voilà. puis il se retrouve embarqué là-dedans. Euh, mais c'est quelqu'un qui, qui est très taiseux, hein, comme on l'a dit au début, qui, du coup, va aussi avoir... Une, une 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 espèce d'aura un peu mystérieuse rassurante etc et euh, le tournage va beaucoup le ça va être un moment assez compliqué au fond. Hein. Le, le tournage en lui-même de des scènes de la bataille d'Alger parce qu'il va revivre la la, la bataille d'Alger à laquelle il a la réellement participé exactement. Et donc de voir et, et il va il va prendre l'habitude d'écrire un petit peu dans son carnet et de voir c'est c'est de revoir ce qui s'est passé cette espèce de façade qu'on bombarde de nouveau. Euh, les paras qui arrivent euh, dans, la, dans la ville, la casse-bas où tout est filmé. Parce que Corvo a voulu filmer dans les euh, dans la casse -bas. Il a voulu filmer dans les vrais euh, lieux euh, de la bataille d'Alger. Il a voulu filmer caméra sur l'épaule. Enfin, ça a nécessité énormément de travail. On rappelle aussi que ce film euh, il est il est important, il est clé mais aussi parce que euh, il est très étonnant. Je veux dire, il a euh, un seul acteur professionnel. Hein. Ah oui, c'est que reste, des
0: figurants, c'est tout la toute la casbah. Ou des
1: acteurs euh, qu'il a trouvé dans la rue, qui n'étaient pas des acteurs ou, ou qui n'avaient pas vocation à devenir des acteurs mais il est allé caster dans les marchés dans les rues etc euh, mais ça donne un film moi je trouve exceptionnel bouleversant euh, la musique est incroyable euh, c'est un film à voir ou à revoir si on a eu la chance déjà de le voir euh, et euh, ponté Corvo va avoir euh, finalement euh, un impact assez important sur la vie de, de, de Tahar il va être en tout cas celui qui initie quelque chose dans euh, l'histoire dans, dans à la fois l'écriture mais aussi une capacité à voir les choses un peu plus grand oh. élargir l'horizon euh, de, de, de Tahar et, et c'est vrai que le, moi je me suis beaucoup euh, amusée euh, à imaginer un petit peu le, ce que fut ce, ce, ce tournage puis j'ai eu, eu la chance ils sont cités à la fin du livre euh, de voir les, des documentaires autour de la oh. bataille d'Alger il euh, y a des réalisateurs qui ont fait un travail exceptionnel pour retrouver parfois les acteurs euh, de, de, de l'époque ou les, les parties prenantes euh, de, de, de l'époque autour de ce film et je trouve que ça a été vraiment une, une, une vraie richesse pour moi.
0: Voilà. Oh. On, va, on va poursuivre. Euh, on se disait. Euh hors antenne entre deux parties qu'on aura encore beaucoup à dire et hélas le temps nous presse mais, mais quand même pour avancer dans, dans cette période histoire du livre il y a aussi l'actualité qui était assez ancienne maintenant puisque c'était ces années de terreur et du terrorisme là aussi vous les évoquez dans, dans la violence de ce qu'a traversé l'Algérie en général et puis les personnages en particulier donc ils sont un, imprégnés de, de tout ça.
1: Oui, alors on n'en a pas parlé alors c'est un peu l'élément déclencheur je, je vais rien dévoiler parce que je le dis dès le début du roman mais en fait Saïd qui disparaît de la vie de terre et Leila revient à travers la parution d'un roman qui parle de Saïd de et de, de, de Leila, ils sont nommés le village est nommé et, et c'est euh, vraiment un bouleversement euh, pour ces deux personnes, ces deux donc, personnages, personnes, qui ont l'impression euh, que le roman de Saïd euh, a aspiré leur vie, les a transformés en des personnages. Ils sont obligés de fuir le village euh, parce que Saïd dévoile si. des choses sur Leïla et sur, euh, et sur Tarek. Euh, on ne sait pas trop quoi. Mais euh, ils sont forcés de. Ils, sont, ils, sont, ils, sont forcés ils se sentent
0: humiliés, trahis.
1: Trahis et humiliés. Et puis surtout, laila a l'impression qu'on l'a dépossédée d'elle-même, que son corps a été raconté aux autres. C'est quelque chose d'épouvantable pour elle. Quelque chose, elle. Elle est incapable de, de, de supporter ça. Elle est incapable de supporter de nouveau les regards de tout le village. Elle l'a connue quand elle a quitté son premier mari. Donc tout ça est trop dur. Ils quittent le village tous les deux, ils emmènent leurs enfants euh, et ils se retrouvent dans la ville. Et puis on les retrouve plus tard, c'est la deuxième partie du roman, c'est la partie de Leïla. De Leïla qui raconte comment euh, elle essaye de dépasser ça, de dépasser ce, la publication de ce roman. Mais en tout cas ils sont revenus vivre, ils sont, ils sont allés vivre à Alger, ils sont allés se cacher à Alger, la grande ville. Et c'est un moment euh, clé parce qu'on on arrive ensuite aux années 90 la guerre civile, le terrorisme, moi je me suis arrêtée à 92 parce que c'est le moment où le pays va vraiment basculer dans la terreur, c'est le moment où Bouddhief est, est assassiné par mmh. une personne de sa sécurité, c'est le moment où on sait que l'irrémédiable va avoir lieu, qu'on mmh. ne va pas y arriver, qu'on ne va pas réussir à échapper à cette espèce de coup du sort, à cette espèce de malédiction et c'est la troisième guerre que vivent les personnages.
0: Mmh. En tout cas, les, euh, les Latarek et Saïd, Chacun dans chacun, chacune dans leur singularité sont des personnages forts quand même. C'est vous avez quand même vous leur avez donné de la consistance dans dans leur euh, il est hébergé il, il va avoir cette ouverture grâce à effectivement euh, le réalisateur euh, Saïd il il, a, oui, il, a voulu, il, il voulait être écrivain. Il, a, il, il, a été il est écrivain, devenu. mais bon, avec une euh, quelque chose d'assez particulier que vous avez évoqué. Et puis Leïla, qui prend son nom, sa route, quoi, aussi, ah. euh, qui décide de prendre sa route, c'est important aussi de souligner fait.
1: ça. Ah, bien sûr, c'est un, un roman, euh, c'est un roman aussi d'espoir de femmes. De femme. euh, ce que fait Saïd, euh, c'est une violence d'homme à l'égard d'une femme, parce que Saïd, tout son propos, c'est de dire que lui est féministe et qu'il et que Leïla n'aurait jamais dû se marier de nouveau qu'en se mariant, en fait, elle, elle rate sa vie. Et donc, c'est un homme qui veut montrer à une femme qu'elle s'est trompée. Ce n'est jamais une bonne idée, je crois. Euh, et, et
0: Tarek euh, l'a épousée avec son
1: enfant. Et, et Laila... a eu d'autres enfants avec elle. Et d'autres enfants avec elle. Et Leïla, euh, pour elle, c'est insupportable. C'est vraiment quelque chose. C'est un homme qui, en faisant ça, va violer son corps. En fait, ouais. elle a vraiment cette, cette impression-là de viol et de violence. Euh, quelque chose qui, qui est complètement dénaturé. Euh, c est, c est, c est... Mais donc, c'est très long pour elle de se remettre de ouais. ça. Et le, le, le roman va aussi raconter ça, va raconter cette histoire de femme qui tente de se réapproprier son corps, qui tente de se réapproprier son être. Alors, euh, c'est un viol métaph métaphorique. Hein. C'est vraiment euh, un espèce de dévoilement du corps. Euh, quant à Tahirq, euh, il va connaître une vie finalement tellement classique quand on quand on regarde ça de près. En tout cas, ça aurait dû être une vie classique, une vie d'homme qui va à la guerre, une vie d'homme qui ensuite va devenir ouvrier, euh, qui va vivre dans un foyer d'ouvriers en région parisienne. Et puis il y a ce coup de folie, cette espèce de 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 choses incroyables qui lui arrivent euh, parce qu'il est victime, parce qu'on le il, il est frappé, il est euh, alors qu'il veut aller voir le film La Bataille d'Alger à Paris, le, le cinéma le est saccagé il et il, il est là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et sur un coup de folie, le seul coup de folie de toute sa vie, il part à Rome. Oui. Et donc il se retrouve à Rome. Il se retrouve à Rome à un moment où il n'aurait jamais pensé pouvoir aller là-bas. Et il se retrouve gardien d'un lieu extraordinaire à Rome. Je n'en dirai pas plus parce que euh, les, les chapitres romains sont vraiment des chapitres que j'ai voulu être des temps suspendus pour, pour ouais, lui. C'est des, des temps des très très beaux, un très très beau passage. C'est un ouais. moment différent pour lui. C'est un moment qui bon. n'aurait pas dû vivre. Un souffle, souffle, souffle euh, d'apaisement. Et à ce moment-là, il, il change de voie. Ouais. Dès lors qu'il décide de ce coup de folie, il n'est plus dans un schéma classique. Il a quitté la voie classique et il a emprunté un chemin totalement différent. Et alors, il, est, il a très peur au début de ce qu'il a fait. Et puis finalement, c'est un temps de soin pour lui. C'est là où il va se soigner. Il va soigner ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre d'Algérie. Oh
0: presque les mots de la fin, parce que le, notre rendez-vous se termine, mais c'est euh, les mots d'une du, envie, en tout cas, de lire votre livre. J'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à, à lire Au vent mauvais, parce que c'est vraiment... Pardon
1: il est dans, en librairie. Il est en librairie, en librairie. Vous faites des rencontres librairie. dans
0: certaines librairies. <rire> euh, il a déjà, on peut le dire, hein, Kauter Adhimi, une certaine ovation dans les milieux professionnels. Un prix prochainement Il est
1: sélectionné pour euh, plusieurs prix. Le prix Semar, le prix euh, Malraux et le prix euh, Télérama France Culture.
0: Voilà. C'est dire la reconnaissance de votre de votre écriture. Merci infiniment Kauter Adhimi d'être venu nous présenter Au Vos Mauvais. Je le rappelle qui vient de sortir aux éditions du seuil, et c'est un livre à ne pas manquer à lire au milieu des quelques centaines de livres qui sont parus. Celui-là est essentiel. Est Merci infiniment. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche pour Voix au chapitre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.